0: Bienvenidos a su podcast en el mismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a platicar sobre pues, un tema que históricamente ha sido un problema filosófico importante algunos podrían decir incluso que es el más importante y por el cual tal vez no, no habíamos tenido la oportunidad de eh, pues rebotar o discutir aquí algunas ideas esta semana vamos a hablar del tema de la muerte y obviamente cuando se habla de la muerte, que es pues, de las pocas cosas de las que tenemos total y completa certidumbre, al menos a la fecha, pues eh, obviamente hay una variedad ¿no? de, de lugares eh, a través de donde podemos abordar esta, esta noción, este concepto, esta por realidad inevitable eh, de la vida misma. Y obviamente pues, no, no, no alcanzaríamos aquí a, a cubrir todas, todas esas eh, aristas de pues otra vez un concepto que yo creo que ha cautivado por su misma inevitabilidad ¿no? ha cautivado las, las mentes de, del, de, del humano pues desde que nacimos y nos dimos cuenta que nos teníamos que morir eh, en ese sentido bueno eh, lo que quiero acotar tal vez aquí es la parte de ¿La muerte cómo la entendemos eh, hoy en día, eh, en la actualidad, o al menos aquí vamos a decir en, en Occidente, ¿no? si quieren eh, más específicamente tal vez en México, pero ¿cómo, ¿cómo entendemos la concepción de la muerte en la actualidad? ¿Cómo se ha entendido tal vez eh, en, en algunos otros momentos o, o en, en algunas concepciones filosóficas de algunos pensadores en torno a el significado ¿no? de la muerte o, o, o cómo el la muerte pues uno todavía está relacionada con eh, las cosas que le damos también significado en la vida. ¿no? Entonces, pues yo creo que la, la muerte es de esas pocas cosas que pues no, no hay que explicar eh, en su sentido, vamos a decir, cotidiano, está claro qué es lo que significa y como dijimos, no al menos a la fecha, pues es de las pocas cosas que son totalmente ciertas que sabemos que eventualmente vamos a... A llegar a ese punto ¿no? de la muerte. Eh, obviamente podemos hablar de la muerte de forma más conceptual, más abstracta, no solo de la muerte de nosotros como personas, sino de pues, la muerte en general, la muerte de la historia, la muerte de la civilización, la muerte de los valores. ¿no? O sea, el, 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 el tema de muerte, que es como pues, esta parte, este, este final, pero no es un final cualquiera, ¿no? o sea, es un final, vamos a decir, definitivo, es un final inescapable, es un final... Eh, siempre se va a presentar y del cual pues, prácticamente eh, es, es una demarcación, una división entre un antes y después de la muerte. ¿no? Entonces, es un poquito lo que vamos a explorar. Eh, obviamente, pues enfocado en, en, en la muerte pues, tal cual, ¿no? la muerte biológica, vamos a decir, ahí de, de nuestros cuerpos. ¿no? Eh, actualmente, ¿cómo, cómo consideraríamos, si, si hiciéramos esa pregunta, si yo se las, se las, se las hago a ustedes, cómo interpretaríamos... ...nuestra relación con la muerte en la actualidad... ¿no? ...en el presente, en el día de hoy... ...y aunque obviamente la respuesta puede ser... Eh, ...algo a nivel muy personal... ...ya que cada quien pues tiene diferentes aproximaciones... ...o nociones de, de cómo afrontar la muerte... ...pues yo creo que hay ciertos elementos en común... ...que eh, pues digamos parten de, de, de la misma... ...pues clima cultural en el que estamos... ...con los cuales identificamos la muerte... ...yo creo que el más común... Eh, y el que normalmente asociamos cuando empezamos a hablar de la muerte, cuando nos acordamos que nos vamos a morir, pues es la parte del miedo. Es decir, siempre hay un temor de, de no querer morir, ¿no? O, o un temor de que nos llegue ese momento de la muerte, principalmente porque tiene como esta, esta dualidad eh, casi contradictoria en la que sabemos que la muerte va a llegar en algún momento, pero no sabemos cuándo. Entonces, es inevitable... Sin embargo, no podemos planearla, no podemos digo en, en circunstancias normales. no Estamos aquí, tal vez, descartando eh, situaciones eh, como la muerte asistida, el suicidio, ¿no? que son otro, otros problemas filosóficos distintos. Pero en general, vamos a decir, la, la muerte pues, nos da miedo, porque al ser definitiva, o al menos pensamos que es definitiva, no sabemos qué va a suceder después. Y obviamente hay, hay ciertas teorías, ciertas concepciones, tanto científicas como eh, religiosas, metafísicas, de, de qué es lo que implica transicionar ¿no? de la vida a la muerte, qué hay después si es que hubiera algo. No vamos aquí a especular, eh, simplemente quiero que nos quedemos como con ese, eh, esa realización de, de que bueno, uno de los principales afectos que nos genera el concepto de la muerte pues, es el miedo. Otra cuestión yo creo que también muy... muy... Actual, muy muy típica de la muerte, que tal vez era algo... El, el miedo yo creo que pues es algo que sentimos ahorita, ¿no? el miedo a la muerte lo sentimos ahorita, y lo sentían nuestros antepasados hace 100, 200, 300, los años que quieran. ¿no? Yo creo que el, el, el miedo a la muerte pudiera ser un factor más o menos en común eh, a lo largo de la historia misma de la humanidad. Sin embargo, hay, hay, hay relaciones con la muerte que sí son muy particulares de esta época, lo vemos eh, en, en un ejemplo muy contemporáneo, pues con la parte de, de, de lo que es eh, la pandemia, ¿no? en, en la cual todavía estamos instalados, a pesar de que pues, parece que se han relajado algunas medidas, obviamente ya está en curso la vacunación, pero el COVID pues, sigue, sigue presente, eh, están surgiendo nuevas olas, surgiendo nuevas variables, y durante todo este más de un año que ya llevamos con la pandemia, nos ha obligado a tener una relación casi cotidiana con la muerte, ¿no? en el número de cifras, de estadísticas, de tendencias, de modelos, ¿no? eh, que eso, eso es algo muy particular también de esta época, en el cual eh, a veces damos eh, prioridad o, o, o ponemos primero los modelos que la realidad misma, ¿no? o sea, tenemos ahí, eh, ahorita con, con toda la cuestión de la adquisición de datos, la gran cantidad de datos que estamos generando y que podemos generar, adquirir, capturar y analizar. Entonces, la parte de la modelación numérica o científica de la realidad, pues es algo eh, que a veces sustituye la realidad misma, ¿no? o nos explica la realidad, o, o vemos la realidad a través de estos modelos, y uno de ellos pues son los modelos de, de, de la muerte, ¿no? o sea, los modelos de estas tasas de mortalidad, no solo referente con la pandemia, sino en lo general. En ese sentido, pues también la muerte se nos presenta como un número, como una cifra, como un métrico. Y ahorita pues, estamos muy acostumbrados a, a ver estos métricos como, al, como alguna especie de desempeño. ¿no? Entonces, a través, por ejemplo, de, de las tendencias, de los modelos, de cómo se dan las proyecciones, de si México tiene más muertes que eh, Japón o que Brasil, o, o si en Estados Unidos se ha muerto más gente, pero se ha infectado menos. O, y empezamos a hacer ahí... Eh, eh, relaciones numéricas, ¿no? eh, matemáticas de estos modelos, con los cuales otra vez tratamos de mm, generar una una visión, una narrativa de la realidad. Que en el caso, por ejemplo, del COVID, es, es, eh, la, la más directa es que nos ayuda a, a medir como un métrico de desempeño burocrático. Es decir, dependiendo de cómo se ven esos modelos, esas tendencias, podemos decir, ah, bueno, nuestro gobierno fue. Competente o fue incompetente en el manejo de la, de la pandemia, ¿no? dependiendo del número de muertos. A pesar de que hay obviamente una cantidad enorme ¿no? de, de variables que, que interactúan con el fenómeno de la muerte en tiempos del COVID, sin embargo, pues así lo, así lo vemos. ¿no? Y, y, y de otra manera, eh, esa estadística ¿no? de, la, de la mortalidad del, del, en, en la pandemia aunque resulta y se muestra siempre como muy importante y, y, y se nos recuerda que, obviamente, detrás de todos estos números pues hay personas, reales, individuos, vacíos que se están quedando de, de, de personas que, que lamentablemente fallecieron ¿no? a raíz de esta enfermedad. Sin embargo, al mismo tiempo, se desensibiliza constantemente en, en simplemente mantener un número, una tendencia, un métrico, se aumenta, si disminuye, si está más alto, si está más bajo, ¿no? Y, y vemos otra vez como una, una visión de la realidad eh, simplemente eh, numérica, de tipo KPI, en donde pues esto de una manera trivializa un poquito el sentido de la muerte. ¿no? En otras relaciones que tenemos con la muerte, obviamente, pues es... es, es eh, en, en términos más, más conceptuales pues es la parte en donde decimos bueno, la muerte es la negación de la vida ¿no? es lo contrario de la vida pero así como tal vez hay diferentes niveles vamos a decir de vitalidad no que hay diferentes niveles de muerte no o sea la muerte es la muerte pero entonces empezamos a, a veces a relacionar este miedo que comentábamos de la muerte o esta eh, aversión que tenemos eh, muy natural al, al, al tema de la muerte casi vamos a decir incluso instintual, ¿no? que tenemos a la muerte, pues lo, lo empezamos a relacionar con, con otras condiciones en la vida, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la salud. Vamos a hablar un poquito de eso, de, de cómo también la parte del de, eh, culto a la salud, pues es como esta, esta especie de intento de alejar a la muerte, ¿no? Lo más, lo más que podamos. Para algunos, la muerte también a veces puede ser no, no como algo negativo, sino incluso como un, un, una especie de deseo, una especie de alivio. Eh, retomamos ahí otra vez el tema del suicidio, que por ejemplo para eh, Camus es pues el, 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 el principal problema filosófico, ¿no? o sea, por qué deberíamos de continuar viviendo. Eh, las posturas antinatalistas, por ejemplo, que abordábamos, ¿no? que básicamente eh, mantienen como negativa la vida consciente al nivel, vamos a decir, más extremo, pues en ese sentido también entonces, la muerte se vuelve algo, algo positivo, algo deseable. En algunos, eh, vamos a decir, eh, mitos religiosos, incluso la eh, muerte pues también es algo positivo, no que se le busque activamente, si hay casos en los que se busca activamente, por ejemplo, el tema del terrorismo, eh, Bodrear tiene una abordación, un, un, un abordaje, perdón, eh, a, vamos a decir la el arma simbólica del terrorismo, que es lo que representa, lo vamos a platicar un poquito más adelante. Pero eh, incluso ¿no? en, en, en las tradiciones judío-cristianas, si uno está, vamos a decir, en orden, eh, sin pecado, eh, pues la vida eterna es lo que es, es lo que sigue a como este momento transitorio de la muerte, ¿no? entonces no que sea deseable, pero puede considerarse algo, algo positivo también ¿no? o sea, puede afrontársele como con esta esperanza, con esta eh, eh, vamos a decir ingenuidad, pero, pero una ingenuidad muy positiva sobre qué es lo que sigue después de, del tema de la muerte, y en ese sentido pues la muerte yo creo que también esto es algo que, que mantiene de, del pasado sigue siendo un una noción de, de como una transición, ¿no? un estado transitorio hacia una trascendencia. Que la trascendencia puede ser eh, pues eso, religiosa o puede ser secular también. ¿no? O sea, podemos decir, oye, por ejemplo, cuando muere un artista muy, muy famoso o, o muere antes de tiempo, dice, bueno, queda inmortalizado ¿no? por la situación, su situación de vida, su obra. Entonces, de una otra manera, trasciende también en la historia. Eh, algunos buscan también esa, esa trascendencia. Y, y tal vez la muerte pues a, a ayuda, abona, apuntala a, a ese resultado. Para otros, eh, vamos a decir tal vez más del palo materialista, eh, pues la muerte es simplemente el, el fin. No, no hay nada más después, no hay una trascendencia posterior y pues resulta, vamos a decir, eh, irrelevante. Eh, que, que pudiéramos suerte especular sobre qué hay en ese proceso posterior a la muerte? Entonces... Digo, Estos son algunos ejemplos, sería interesante que ustedes nos compartieran bueno, qué otras eh, relaciones tenemos con la muerte, con el concepto, cómo lo vivimos actualmente, cómo se, se interpreta, eh, cómo lo viven otros países, tal vez otras culturas, porque estoy seguro que pues, hay una multiplicidad importante de, de relación que tenemos con esta condición inevitable de la vida, ¿no? que es la, es la misma muerte. En, en términos filosóficos, pues lo que comentábamos, ¿no? es un problema de, de toda la vida y, y muchos filósofos, ya sea directo o indirectamente, pues lo han abordado. ¿no? Y hay diferentes formas de abordarlo. En relación, por ejemplo, a estas que mencionábamos, dependiendo si, por ejemplo, para ti eh, lo principal cuando, cuando, cuando te relacionas con, con la parte de la muerte, pues es el miedo pues hay filósofos que, que abordan una manera de, de, de eh, anticiparse ese miedo o, o apropiarse tal vez de ese miedo y afrontar la, la muerte de forma diferente. Y lo que decíamos, eh, que también nosotros vamos a abordar, cómo la muerte de una otra manera pues, da significado, ayuda a significar muchas de las cosas que hacemos en la vida. Eh, ya lo mencionó aquí uno, un, un filósofo eh, ahí helenístico, eh, contemporáneo y de Platón, eh, antagónico, vamos a decir, al menos filosóficamente a Platón, pues es Epicuro. Y Epicuro aproximaba la muerte, el miedo a la muerte, como algo irracional. Eh, básicamente, parafraseando casi casi como algo que, que no valía ni siquiera la pena considerar ¿no? eh, y que por lo tanto no había por qué temer. Eh, esto parecería como una... Eh, eh, una aproximación tal vez muy estoica a la muerte. Sin embargo, bueno, Epicuro, para los que no estén familiarizados con, con él, pues él, vamos a decir, representa más que el estoicismo, representa el hedonismo. Quise decir, oye, pero pues si el hedonismo, como lo conocemos, que es esta concepción de placer por el placer y vivir la vida al máximo, ¿por qué, por qué la muerte le, parecía, le, le parecería tal vez irrelevante o, o, o irracional? Si la muerte pues implicaría el fin del placer de la vida. Y hay que entender ¿no? que el leonismo yo creo que ha sido eh, incorrectamente tal vez representado ¿no? principalmente en la cultura pop. Eh, no es que piccuro fuera alguien que buscara el placer por el placer, sino eh, trataba de minimizar más bien la parte de, del dolor durante la vida. Y en ese sentido eh, alcanzar pues, una especie como de, de, de paz, de inmutibilidad, eh, esta como ataraxia, eh, que no es como la indiferencia estoica, sino pues es, es esta eh, búsqueda de los placeres, vamos a decir, este, básicos o mínimos, pero principalmente tratando de evitar el dolor o el miedo. Y en ese sentido, pues hace, hace mucho más, o cobra mucho más relevancia, pues cuál era su aproximación hacia la muerte. Eh, por ahí, eh, citando a, a Epicuro, dice, acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, porque todo bien y todo mal residen en la sensación, eh, voy a hacer un paréntesis de la cita antes de continuar. Eh, Epicuro era materialista, ¿no? eh, en ese entonces empezaba también el materialismo de, de, de Demócrito, a diferencia del de, de platonismo, ¿no? que pensaba en estas formas eh, eh, platónicas, en estas esencias, vamos a decir, trascendentales, Epicuro pues, era mucho más eh, un filósofo de la inmanencia, ¿no? de, lo que, de lo material, de lo que existía. En ese sentido, pues para él todo era, eh, vamos a decir, más de, del ámbito fenomenológico, ¿no? o sea, la sensación, los sentidos. No había nada más que lo que corporalmente tal vez podíamos percibir. ¿no? Eh, ahí, disculpen por el paréntesis, volvemos a la cita. Dice: Acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, porque todo bien y todo mal reside en la sensación y la muerte es privación del sentir por lo tanto, el recto conocimiento que nada es para nosotros, la muerte hace dichosa la condición mortal de nuestra vida, porque no le añada una duración ilimitada, sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Nada hay pues temible en el vivir, para quien ha comprendido rectamente que nada temible hay en el no vivir. O sea, básicamente Picuro dice, oye, si, si todo lo, lo que apreciamos... Eh, tanto positivo como negativo, es a través de las sensaciones, y la muerte es el fin de las sensaciones, pero realmente no hay nada que temer a ese fin de las sensaciones, sino que al contrario, el saber que existe un punto en el que va a finalizar ¿no? nuestra vida, nos ayuda a eliminar el ansia de la inmortalidad, que es otro problema filosófico importante, ¿no? ¿qué pasaría si fuéramos inmortales? Entonces, hace pues de una otra manera más dichosa la condición mortal de nuestra vida ¿no? otra vez la resignifica que es también parte de lo que estamos aquí tratando de abordar más adelante eh, eh, la conclusión a la que llega Epicuro eh, más o menos va eh, se las voy a leer también, dice así que el más espantoso de los males nada es para nosotros hablando de la muerte puesto que mientras somos la muerte no está presente y cuando la muerte se presenta ya no existimos en nada afecta, pues, ni a los vivos ni a los muertos, porque para aquellos no está, y estos ya no son. El sabio, en cambio, ni rehúsa la vida ni teme el no vivir, porque no le abruma el vivir, ni considera que sea algún mal el no vivir que es parte de lo que regresamos anteriormente. Entonces él básicamente dice, si estás vivo no, está, no estás muerto, la muerte no está contigo, no tienes por qué temerle o preocuparte por ella. Cuando la muerte se te presente, pues ya no vas a estar vivo y no vas a tener nada que sentir al respecto, entonces pues es irrelevante que, que, te, que le tengas miedo a eso, porque básicamente ni te vas a dar cuenta. ¿no? Este, entonces es, es obviamente una concepción pues, liberadora eh, hasta cierto punto, muy alineada obviamente con el leonismo epicúreo y, y pues pone en perspectiva, ¿no? eh, nos ayuda a afrontar sin necesidad de, de, de un, una trascendencia posterior, ¿no? es decir, sin necesidad de, de pensar en, en, en una vida después de la muerte, yo creo que nos ayuda a aproximarnos a la muerte de forma muy, muy sana, muy, muy asertiva, muy, muy, muy tranquilos, y, y yo creo que en parte pues, tiene mucha razón ¿no? esta, esta manera de de aproximar el tema de la muerte esto no significa que pues con esto esté resuelto el tema eh, y habrá mucha gente que, que como quiera podamos entrar, sentir perdón, un, un nivel de ansiedad importante al pensar o imaginar la muerte pues como este fin de nuestra conciencia, ¿no? este fin tajante de nuestra voluntad en caso de que no hubiera nada eh, trascendental después eh, de ella ¿no? eh, vale la pena mencionar ¿no? eh, más adelante eh, Schopenhauer, ¿no? un filósofo muy, muy pesimista, yo creo que muchos de ustedes lo conocerán, al menos por los memes. Eh, bueno, él, él también tenía una postura hacia la muerte muy similar eh, a la de Picuro. Hay que recordar que Schopenhauer, en bueno toda eh, su, su obra ¿no? de, de la voluntad y eh, el mundo como voluntad y representación, pues de otra manera él, él era un filósofo eh, particularmente novedoso, vamos a decir, en su, en su tiempo, eh, porque tomaba muchas nociones que Parecen nociones más como de la filosofía eh, oriental, eh, y en ese sentido, bueno, eh, él, aunque mucho más pesimista tal vez que Epicuro, pues compartía una noción similar tal vez a la parte de la muerte, ¿no? eh, Por ahí eh, menciona Schopenhauer, el que, abrumado por la carga de la vida y aún amándola y afirmándola, teme sus adversidades y se revela a soportar el penoso lote de su suerte, en vano espera hallar liberación en la muerte. Vano espejismo, el que le ofrece el orco sombrío y helado. La tierra rueda por el espacio, pasando de día a la noche. El individuo muere, pero el sol brilla sin cesar, y el mediodía es eterno. Básicamente, eh, aquí expresando pues que eh, no podemos ir por así, por la vida temiendo la muerte. Eh, casi, casi, dice así, la vida, la vida, la vida sigue... Eh, Obviamente para él este, la muerte individual no, pues no representa tal vez algo, algo, algo importante. Incluso Schopenhauer estaba bastante en contra del tema del suicidio, eh, a pesar de que también era anti, anti, antinatalista. ¿no? Eh, entonces es interesante la postura de Schopenhauer, es como al mismo tiempo vital, pero, pero no deja de ser pesimista. no o sea Es como que pues, si te mueres que no, no pasa nada, la vida sigue, el mundo sigue eh, este, y, y no tiene caso eh, cargar... Eh, con esta abrumadora, eh, abrumador miedo a la, a la muerte, ¿no? eh, entonces bueno vemos que, que en general eh, y, y yo creo que no es el único caso eh, en, en la filosofía pues hay una aproximación eh, vamos a ir muy, muy racional, muy relajada, tal vez hacia la muerte. Eh, por ahí no recuerdo dónde había visto la frase, eh, tendría que buscarla, pero alguien decía por ahí que eh, filosofar es, es, es aprender a morir. Y de otra manera, pues como eh, en parte de esa sabiduría ¿no? de, de, de aceptar, ¿no? eh, pues ahora sí que lo, lo inevitable de esta, de esta condición, pues también ayuda, eh, libera ¿no? un, un poquito en ese sentido. Sin embargo, como comentábamos, bueno, pues el, el miedo, que aquí tal vez lo aproximamos con estas dos filosofías, pero el miedo pues, no, es la única condición que tiene la, la muerte, al menos no, en no, presente. Eh, hoy, lo que que mencionábamos, ¿no? es, la muerte muerte no, una una especie de negación eh, y y relacionamos relacionamos principalmente con el tema tema la salud, salud, se se vuelto vuelto una, una especie de culto también nuevo, de decir, bueno, no, no, tenemos agencia eh, ni control de la mayoría de las cosas que pasan en el mundo, mundo pero al menos vamos a tratar de tener control sobre nuestro cuerpo y, y vamos a tratar de estar siempre sanos porque el estar sanos implica vivir más tiempo o alejar a la muerte, que obviamente pues, sigue siendo un tema de, de temor, ¿no? Eh, y en ese sentido la muerte pues, es, es la negación completa de la salud. es, es, es ¿qué, ¿Qué más enfermo puedes estar que muerto? Sería la, la, la suposición o la lógica ahí, ¿no? Eh, y, y pues de una otra manera entonces la negación de la muerte se transforma casi en un mantra moral es decir la, 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 la salud se, se transforma en una especie de moralidad, en una especie de ética en donde si no cuidamos nuestra salud, si no salimos a correr si no nos echamos nuestros licuados ahí verdes de desintoxicación de pues estamos cayendo como en una especie de pecado, ¿no? un pecado secular vamos a decir en el que estamos orillando nuestro cuerpo más cerca hacia la muerte ¿Y por qué? Sería interesante, ¿no? yo creo, eh, hacer entonces esta crítica, ahora sí ya más cultural, más, más, más sociológica, de por qué hay como esta eh, aversión tan fuerte hacia la muerte, más allá de la parte del miedo que decíamos. ¿no? Eh, porque igual tú puedes tener miedo a la muerte, pero eso no implica que entonces tengas que ahuyentarla, constantemente luchar contra ella eh, en el sentido de, 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 de la vida fit. Eh, sin embargo... Si, si vemos también el, el, el mantra de la ética de, de, del cuerpo, pues al final es, es, es una ética, vamos a decir, medio puritana, es una ética este, eh, de productividad, vamos a decir, del espíritu eh, capitalista, eh, como diría eh, Mark Weber, y en ese sentido, pues eh, la muerte, como contrario de eso, como negación de eso, pues la muerte es, es lo más improductivo que hay entonces en una época en la que la, la productividad individual lo es todo no tu construcción eh, completa a través del trabajo no eh, la forma en la que tienes que siempre eh, vamos ahorita a dormir eh, se siente casi como una aversión moral, descansar es algo que ya eh, no que no queramos hacer, pero a veces ya nos, no, nos sentimos incluso culpables ¿no? de, de, de tomar ahí un descanso, eh, algún break. Entonces, en ese sentido, pues la muerte también se vuelve como, como un, casi casi el pecado mayor. O sea, la muerte es una inconveniencia importante al sistema productivo. Que volviendo al tema de las estadísticas, al tema del COVID, de la pandemia, pues básicamente eso es lo que nos dicen esos modelos. ¿no? O sea, la gente se está muriendo y como la gente se está muriendo, pues este tema del COVID es altamente improductivo, porque también no queremos que la gente se muera, ¿no? porque es, es una negación de la producción, pero al mismo tiempo pues eso está afectando la, la economía, ¿no? Entonces todo va hacia esa no productividad, entonces la muerte pues es extremadamente mal vista, extremadamente negativa en el contexto del capital, ¿no? Es como el pináculo de la antiproducción, nadie puede ser menos productivo que una persona muerta, ¿no? oye, se murió Menganito, no va a venir mañana a trabajar, Uta, no, hombre, qué hueva, O sea, nos dejó un chingo de pendientes, Este quién va a agarrar su trabajo, eh, vamos a, a salir mal en los métricos. no. Entonces, la muerte, como la entendemos ahorita, como este número, como este métrico de desempeño burocrático, pues tiene que ver también con esta concepción productiva de la vida que, que tenemos actualmente, y de ahí entonces se entiende mucho mejor que este mantra de la salud, de la parte fit, así al extremo, eh, esta ética ¿no? de, de, del ejercicio, pues a, haya cobrado en su condición puritana tanta, tanta, eh, pues ahora sí que, eh, popularidad ¿no? en, la, en la actualidad. Eh, y de una manera, al mismo tiempo, y, y esto eh, lo, lo aproximaba también Baudrear, pues los muertos actualmente no juegan un rol activo en la sociedad, ¿no? entonces la muerte simplemente se para. Los que participan en la sociedad y los que no participan. O sea, la, la muerte es como la forma más extrema de exclusión. O sea, hay varios otros tipos de exclusiones, eh, de marg marginalizaciones, ya hemos hablado de esas, eh, perdón ahí por pegarle el micrófono, ya, ya hemos hablado de esas en, en algún otro eh, momento, pero la forma tal vez más radical de exclusión es la muerte. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, pues, pues simbólicamente es, es negativa. ¿no? Eh, antes los, los cementerios, eh, digamos, por ejemplo, estaban en, la, en las iglesias Que normalmente estaban en la parte central, en las plazas ¿no? de, de las ciudades, de los pueblos O sea, la muerte era como un, eh, un tema central eh, Y el, el muerto, de una otra manera, pues, seguía incorporado en la vida social colectiva Y, y en ese sentido la muerte también eh, daba un significado distinto eh, A lo que ya había pasado en nuestros antepasados, a la historia y ahorita no es, ahorita es diferente, o sea, ahorita los cementerios están normalmente a las orillas de la ciudad, fuera de la, de la vista de la gente, eh, se trata como de, de, de empujar a los márgenes el tema de la, de la muerte, no mencionarlo mucho, entonces eh, el, el muerto sale automáticamente ¿no? de, de su rol colectivo, su rol social, y la muerte como tal, eh, dice Baudrillard, pues ha perdido también eh, como significado, ¿no? ya no hay... No hay un, un intercambio ni siquiera simbólico en la parte ahí de, la, de la muerte. Eh, a pesar de que históricamente o tradicionalmente, eh, tal vez no en todas las culturas, pero en algunas, México eh, de forma muy particular, pues teníamos la muerte como un elemento colectivo de significación. Si nos vamos a inicios de la civilización, ¿no? o sea, cuando se moría un faraón, pues incluso eh, ganaba más poder del que tenía cuando era vivo. no, o se terminaba de consolidar ese gran poder divino que tenía eh, sobre sus súbditos y, y vemos grandes de, las grandes eh, maravillas del mundo. Muchas de ellas eran mausoleos o tumbas. ¿no? Tenemos las pirámides eh, como el ejemplo principal, eh, el Taj Mahal, que creo que no es una maravilla, pero, pero digo, es, 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 al final es una tumba. ¿no? El mausoleo de Alicarnaso, etcétera, etcétera. O sea, to, Todos esos grandes monumentos eran monumentos hacia la muerte, hacia lo que había después. ¿Por qué? Porque había una significación metafísica, religiosa, lo que quieran, pero, pero morir significaba algo. Y los muertos nos seguían acompañando. Aquí en México tenemos el, el, el tema del Día de los Muertos, ¿no? que, 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 que es una fiesta muy particular. Tengo entendido que no hay muchas culturas, igual me puedo estar equivocando, ¿no? pero que en general no hay muchas culturas que honran a la muerte. ¿Y qué significa, por ejemplo, el Día de Muertos para nosotros en México? Poner el altar, ¿no? poner las ofrendas, eh, el agua, la sal, los escalones, todo, todo este simbolismo que, que hay alrededor tiene que ver con otra vez un, un, una remembranza de la gente que ya no está. Es decir, la gente que, 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 que ha fallecido, de otra manera sigue presente. Tiene mucho que ver también en México la familia, el tem, la, la parte de, de familia es muy importante. Entonces, incluso nuestros antepasados que ya no están con nosotros, pues los recordamos constantemente, especialmente en el Día de los Muertos, pero, pero no solo en el Día de los Muertos. Y hay ciertas nociones de que, eh, tanto algunas infantiles, como, no, oh, pues es que mi abuelita me está, me está cuidando desde el cielo, como algunas otras, podemos pues decir, más este, eh, emotivas, ¿no?, de, 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 de la condición de, pues, ya sea lo, lo, lo que queremos demostrar o lo que le debemos a los muertos o, 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 o el, el nombre en el que lo estamos poniendo pero pero están ahí ¿no? o sea sigue habiendo una relación simbólica con la muerte y sigue habiendo una relación simbólica con los muertos también con el individuo que ha fallecido eh, en Japón también tienen este festival que es el el festival Bon o, o Bon eh, tal cual que es muy similar en, en esencia ¿no? al día de los muertos que es volver a, a, a interactuar con nuestros antepasados, ¿no? con los espíritus de, de la gente que ya no está. Eh, y bueno, esto, esto poco a poco se ha ido perdiendo. ¿no? Eh, aquí el Día de los Muertos, aunque obviamente se sigue celebrando, pierde también eh, esa significación por también, pues, esta nueva tendencia de lo que decíamos, ¿no? que la muerte ahorita es, es, es vista como esta antiproducción de forma muy fuerte. Baudrear nuevamente, eh, haciendo gala de, de su escritura y muy controversial y de, de todo el tema este, de los signos, dice, eh, por ejemplo, en, en el terrorismo la muerte es un arma simbólica. Estos, eh, digo, los, los kamikazes, por ejemplo, ¿no? en, en, en el Japón de la Segunda Guerra Mundial o, o ahorita los, los terroristas... Eh, eh, que, que se autoinmolan ¿no? con a, algún coche bomba o, o cosas de ese estilo dice eh, la muerte es una arma simbólica porque tiene un significado que todavía no puede ser incorporado al capital no, 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 no es esto una apología obviamente a, 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 al tema del terrorismo ¿no? pero, pero implica y, y dice por ejemplo ahí la muerte todavía tiene ese peso simbólico colectivo que de otra manera el, el capitalismo ha desplazado hacia los bordes ¿no? o, o ha tratado de, de eliminar. Y en el terrorismo pues el capital no puede reapropiarse de esa significación y en ese sentido pues es un arma que desestabiliza simbólicamente las nociones del capitalismo. ¿no? Eh, culturalmente también es importante ver, por ejemplo, los discursos que vemos ¿no? en los medios. Ahora, por ejemplo, que este cuate el de Virgin Mobile eh, y Jeff Bezos quieren, eh, van a ir al espacio y no sé qué tanto, pues de una manera es, es, es como una especie simbólica de, de, de llamada a la trascendencia, ¿no? Es decir, somos los cuates más ricos, ¿no? Tenemos... Si alguien puede ir al espacio, somos nosotros, ¿no? Y lo vamos a demostrar. Y aunque puede que tecnológicamente estemos a generaciones ¿no? de vivir cómodamente en el espacio, o sea, ellos quieren demostrar un punto que, que ellos pueden trascender venir ir hacia donde no pueden ir los mortales como tú y como yo. Y, y, y también eh, ir al espacio pues es como esta parte así muy, muy, muy eh, simbólica de, del poder ¿no? de los billonarios. Y, pero no, no es la única que buscan. También buscan de otra manera ahorita toda esta tendencia, esta ideología de Silicon Valley, por ejemplo. Pues busca la ausencia de la muerte, la inmortalidad. ¿no? Los ricos, los billonarios están buscando la inmortalidad. Están buscando cómo pasar su cerebro a, a la computadora, cómo... Eh, permanecer eh, o capturar su conciencia eh, lo, lo vemos esto es, esto es un tema recurrente en algunas novelas de ciencia ficción Blade Runner por ejemplo ¿no? es, es una de ellas eh, y, y de otra manera se busca y se, se, se pone otra vez como valor positivo el tratar de acabar con la muerte lo lograremos o no, no lo sé yo esperaría que no porque Imagínense el horror de no conocer la muerte. Si decimos que la muerte tiene ciertos significados, ¿no? nos da ciertos significados, la finitud, como decía Epicuro, eh, nos libera de esta ansia de la inmortalidad. Si llegáramos al punto en el que la, que la inmortalidad fuera una realidad, tendríamos un colapso brutal del significado. ¿Cómo podemos explicar esto? Eh... Heidegger, que gran filósofo este, de, del siglo XX, independientemente de toda su asociación ¿no? con el partido nazi, eh, bueno, pues sigue siendo altamente in, 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 este, un, 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 una de las mayores influencias sobre la filosofía, ¿no? O sea, si sí hay un, un antes y un después de Heidegger, precisamente pues en su obra del ser y el tiempo. Heidegger, para los que no estén familiarizados con, con su filosofía, bueno, pues vamos a decir que está muy por el ramo de la, de la fenomenología, ¿no? Y él es también base eh, clave del existencialismo. Y eh, parte de sus conceptos son conceptos muy complejos, eh, no creo incluso yo, yo entenderlos así del, del todo. No les voy a decir que he leído el ser y el tiempo en su totalidad, y mucho menos que lo que he leído lo he entendido perfecto. Pero eh, de forma muy resumida, eh, Heidegger considera ¿no? o, o, o re, reconfigura por completo todo el tema de la existencia, el tema del ser y el tema del ser no solo como objeto, porque había siempre esta distinción ¿no? de, del sujeto y objeto, eh, y de otra manera que nosotros como sujetos estábamos afuera del objeto, que era el mundo, por decirlo de una manera, y, y Heidegger bueno trata de reincorporarlo eh, con, con un concepto eh, muy importante, que es el Lassain, que es como el, 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 el ser en el tiempo, ¿no? o, o el, el, el ser, pero no solo ser como somos ahorita, sino que como estamos siendo, eh, Cómo vamos transitando esa parte eh, en esa proyección al futuro, no tal cual como el, el, el ser tiene que ser como es, o sea, el ser como es ahorita y como podrá ser, ¿no? otra vez la parte del tiempo. ¿no? Entonces, el, el, el design o el ser, eh, pues de otra manera tiene pues siempre posibilidades casi casi infinitas en el tiempo, pero independientemente de todas esas posibilidades, de todas esas rutas, todas esas bifurcaciones, pues al final la muerte está ahí siempre, ¿no? Y, y la muerte pues es, tal cual como él lo menciona, la posibilidad de la imposibilidad absoluta del design, ¿no? o sea, la muerte es la posibilidad de, de, de ya no tener ninguna posibilidad de ser de otra manera, ¿no? entonces siempre estamos siendo hacia la muerte, que es otro concepto, ¿no? o sea, hay un, hay un ser hacia la muerte y eso no significa que el ser quiera irse a morir significa que el ser está transitando de alguna manera ¿no? el ser en el tiempo está transitando hacia la muerte entonces es una manera de, de ser también es una manera de existir y, y, y el ser hacia la muerte pues de una otra manera nos refiere a, a un proceso en el cual ganamos una perspectiva precisamente por esa imposibilidad de ser más des, o sea después de la muerte nos, nos, nos da una perspectiva más real, más auténtica de lo que significa existir. Es, en, en, en términos muy resumidos, la muerte nos da como el horizonte de, de, del significado. Es decir, de, de todo lo que significa ser, que a veces existimos casi casi en automático, Heidegger dice otra vez en esa como concepción muy existencialista ¿no? que, que puedes existir eh, eh, en el tiempo, puedes existir en, en este... Eh, ser hacia la muerte y ahí encontrar como la autenticidad real de qué representa nuestra nuestra existencia. ¿Por qué? Porque en todas esas posibilidades al final está la muerte, que es la imposibilidad de continuar siendo, y eso es lo que nos da un horizonte de significado. De forma que si ahorita tuviéramos la posibilidad de ser inmortales, pues esa parte se elimina. Y dices, bueno, Fede, pero entonces, si eliminamos esa parte, entonces significa que abrimos una posibilidad in, 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 infinita, entonces, de ser en el tiempo. Podemos seguir siendo siempre en el tiempo. ¿Pero qué significa cuando ese tiempo, entonces, se vuelve infinito? Cuando perdemos esa referencia temporal. No tenemos temporalidad. Ya no podemos ser en el tiempo, porque el tiempo ya no significa nada. Porque es lo mismo uno, o diez, o cien mil o un millón de años. Entonces, posiblemente tenderíamos a colapsar el significado, que ahorita ya traemos una crisis ¿no? de, de, valores, de, o sea, de, de valores, no de valores de ser buenos y la religión, y no, no. O sea, una crisis de, de, de valoración, vamos a decir. ¿no? De, cual, que, que, ¿De dónde viene la, la valoración? Que, que es como todo este, eh, vamos a decir, nirismo postmoderno en el que nos encontramos. Entonces ya hay una crisis que tiene que ver con la crisis del significado y que la inmortalidad pues, signific significaría básicamente terminar de colapsar ese significado. Nada significaría nada. Si no pudiéramos morir, muy posiblemente nada de la sociedad como la conocemos ahorita seguiría igual. El trabajo sería irrelevante, el arte sería irrelevante tal vez la interacción sería irrelevante, las conexiones, todos o sea, perderíamos casi casi como la significación, el propósito de ser constantemente hacia la muerte. Entonces, ¿no? y yo creo que con esto ya eh, cerraría, lo, lo interesante ¿no? de, de pensar en, en la muerte, eh, no solo como que pensar en, en, en la muerte como esta pues, condición biológica inevitable, y, y tratar de temerle o no temerle ¿no? aceptarla o no aceptarla eh, pensar cómo nos queremos morir, cuándo, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo realmente interesante de, del concepto de la muerte, otra vez en una aproximación filosófica de este tipo es entenderla eso, ¿no? como ese horizonte de significado y si a veces, ¿no? en el día a día en, en que pues es tan frenético, que vamos tan eh, en, tan rápido, tan en automático perdemos tanto voluntaria como involuntariamente memoria de la muerte o, o perdemos conciencia de la muerte. Sabemos que está ahí, pero preferimos no recordarla. Y tal vez la muerte, como el mismo nihilismo, como lo hemos discutido anteriormente, puede ser una concepción que aunque históricamente negativa, porque yo creo que la mayoría, aunque no están las cosas muy chidas, y aunque no precisamente tengamos muchas ganas de vivir, pero yo creo que pocos tenemos ganas activas de morirnos. Que ese es otro tema filosófico importante. ¿no? En ese sentido, a pesar de esa connotación un poquito negativa del tema de la muerte, yo creo que la muerte, como esta certidumbre que tenemos, nos puede ayudar a enmarcar también nuestra vida, a re reestructurar o reconfigurar... O, o poner en un marco distinto la forma en como vemos la vida a través del significado del horizonte de significación que nos da la muerte y eso yo creo que puede traer reflexiones interesantes como pues vamos a decir eh, en, o, o en analogía como esa, eh, ese potencial emancipador o liberador que podría tener una postura nihilista eh, en su sentido más optimista ¿no? en fin con esto cerraríamos el capítulo de esta semana eh, agradeciendo otra vez a todos los que nos escuchan ya eh, pues estamos eh, pasando casi 120 suscriptores ahí solamente en spotify que para algunos podrá parecer un número menor pero pues bueno hemos ido creciendo ¿no? en este en este en este año otra vez somos un, un podcast bastante modesto pero si les gusta eh, eh, sigan escuchando compartan déjanos sus comentarios sus reseñas y ayuno es a difundir, ¿no? el, el, el contenido que esperamos sea contenido que pues, les, les sirva, les ayude a, a reflexionar, a ver o, o a, a tener tal vez perspectivas o ideas diferentes. ¿no? Los que nos escuchan por primera vez, eh, estamos en las principales plataformas de podcast, se pueden encontrar en iTunes, en Spotify y en, en Google Podcast. Eh, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos la página ahí también en, en Facebook y bueno, me pueden seguir en mis redes personales, en Twitter, en Fede eh, Fiesta, y en Instagram, en eh, Fede Compean donde también recibimos sugerencias, comentarios, este, preguntas, temas de los que quieran que, que abordemos. En fin, por eso van a ser a les agradezco, y nos vemos en el siguiente episodio.